0: Ja, we zijn aan het derde deel uh, gekomen van deze serie Dromen Worden Waar. En uh, deze keer Mijn Relaties Verliefd of Verleid. Uh, vorige keer, twee weken geleden, hebben we gezien dat, uh, dat Jozef door zijn broers verkocht werd, omdat ze zo ontzettend hekel aan hem hadden. En ze verkochten hem aan de Ismaëlieten, eigenlijk nog familie ook, ergens... En uh, Ismailite verkochten hem uiteindelijk aan Potifar. Potifar was commandant van de lijfwacht, lijfwacht van de farao van Egypte. Een uh, rijk man die veel slaven had. En uh, daar kwam hij terecht. En na verloop van tijd zie je dat Jozef een steeds betere positie krijgt. Je zou kunnen zeggen, het gaat hem naar de omstandigheden waarin hij is. Wel. Natuurlijk was hij veel liever thuis. En, en was hij heel veel liever niet in die omstandigheden terechtgekomen, maar de omstandigheden zelf waren niet zo beroerd. Het werd eigenlijk steeds beter voor hem. Maar op een gegeven moment lezen we dat Jozef in een hele lastige positie komt, een hele lastige situatie. En dan lezen we, na verloop van tijd, en we hebben het net eigenlijk ook op de video gezien, na verloop van tijd probeerde de vrouw van zijn meester... Dat was Potifar hem te verleiden. Kom bij me liggen, zei ze. Weinig subtiel, recht door zee. Ze wist wat ze wilde. Ze wist dat ze macht had en macht kon uitoefenen. En ieder moment hem ter dood kon laten veroordelen. En die macht gebruikte ze om Jozef zover te krijgen dat hij het bed met haar zou delen. Maar lezen we in het volgende vers, maar hij weigerde. Dat is eigenlijk zoveel als je eigen doodvonnis tekenen. Hij weigerde en zei mijn meester bemoeit zich niet meer met de gang van zaken in huis nu ik hier ben. Hij heeft mij al zijn bezittingen toevertrouwd. Niemand heeft in dit huis meer te zeggen dan ik. Hij heeft me niets onthouden behalve u, omdat u zijn vrouw bent. Ik zal zo'n zware misstap niet begaan. En je zou misschien verwachten dat hij bedoelt te zeggen... Eh, eigenlijk is de omstandigheid, ondanks het feit dat ik slaaf ben, zo goed. En word ik door Potiphar zo goed behandeld en heb ik zo'n zo mooie positie gekregen. Ik wil zo'n zware misstap niet ten opzichte van hem begaan. Maar dat is niet wat hij zegt. Hij zegt, ik zal zo'n zware misstap niet begaan. Het zou tegen Gods wil zijn. In de eerste instantie vindt hij het helemaal niet het belangrijkst wat zijn baas ervan vindt. Of wat wie er dan ook van vindt. In de eerste instantie vindt hij het belangrijk wat God ervan vindt. En waarom hecht Jozef nou zoveel waarde... Aan Gods principes, zelfs op momenten dat het hem zijn leven zou kunnen kosten. Dat is omdat hij weet, zo jong als hij is, nog geen twintig, dat er niets is in het leven dat waardevoller is dan de kaders die God ons geeft. De kaders die God geeft. En dat zijn soms de dingen waar we, waar we zo ontzettend moeite mee hebben juist. Zeker ook als, als, als we niet kerkelijk zijn, niks hebben met de Bijbel, God niet kennen. Het enige wat je dan vaak weet is, oh kerk en God, dat kan ik meteen associëren met dit mag niet en dat mag niet en dit moet vooral wel en dat moet vooral wel. Eigenlijk altijd maar vanuit een negatieve houding. Terwijl... Er niks in de Bijbel staat eigenlijk, God niks aanreikt met een andere reden dan je geven waar het meest naar verlangt. Naar je geven waar je gelukkig van wordt. En Jozef begreep dat heel goed. Jozef wist al lang, hetgene wat pas jaren later aan het papier of aan het rus werd toevertrouwd gedeelte wat geschreven is door de bekende en beroemde koning David, die zei het volgende. De richtlijnen van de Heer zijn volmaakt. Ze geven levenskracht. Dus die, dus die dingen die God zegt, van doe dit nou niet, of doe dit nou juist wel, die zijn volmaakt. Ze geven levenskracht. Wat de Heer afkondigt is betrouwbaar. Het maakt de onervarenen wijs. Wat de Heer beveelt is juist. Het is een bron van vreugde, van geluk. Wat de Heer gebiedt is zonneklaar. De ogen gaan ervan stralen. Het woord van de Heer is zuiver. Altijd blijft het gelden. Dit werd duizenden jaren geleden opgeschreven. De, de kaders die God aan de mensheid, die hij gemaakt heeft, heeft gegeven, zijn nog ouder. Maar ze zijn altijd geldend. Of je naar goede tijden slechte tijden kijkt, of je leest het verhaal van Jozef, het is hetzelfde verhaal. Het zijn dezelfde thema's, er gebeuren dezelfde dingen en er gelden ook dezelfde kaders voor die God wil aanreiken. Om met dat soort situaties te dealen. Het is altijd geldend. De uitspraken van de Heer zijn betrouwbaar, hun juistheid valt niet te betwisten. Waarom niet? Omdat God iedere keer bewijst dat wat Hij zegt waar is. Dat wat Hij voorspelt uitkomt. God is betrouwbaar. Wat Hij zegt, de kaders die Hij geeft, zijn kaders waar je gelukkig van wordt. Vandaar ook dat de zoon van David die ook heel veel geschreven heeft, Salomo, de beroemde koning, de wijze koning Salomo, het zegt. Vertrouw met heel je hart op de Heeren en verwacht het niet van je eigen verstand. Waarom niet? Is ons eigen verstand dan niet goed? Moeten we maar als een stel domme schapen achter, achter andere regels aanlopen... Nee, je mag je verstand gebruiken. En je kunt je verstand in heel veel situaties gebruiken. Alle zijn, alleen er zijn situaties waarbij je niet weet wat je moet kiezen en wat verstandig is. Omdat je dood eenvoudigweg de gevolgen van zo'n keuze niet kunt overzien. Vandaar dat Salomo zegt, vertrouw met heel je hart op de Heer en verwacht het niet van je eigen verstand. We zullen het allemaal wel eens ervaren hebben, we zullen allemaal wel eens hebben gezegd, had ik dat maar geweten of had ik dat maar nooit gedaan. Dat is waarom God kaders geeft, richtlijnen geeft voor ons leven, om te voorkomen dat ons dingen overkomt, overkomen die dramatisch zijn, die ernstig zijn in je leven. Jozef was zich heel bewust van het feit dat het buiten Gods kaders gaan geen geluk, maar ongeluk brengt. Vandaar dat we lezen: hoewel ze, en dat is de vrouw van Potifar, iedere dag opnieuw aandrong, liet Jozef zich niet overhalen met haar te slapen. Dat had hij misschien nog wel gewild, maar zij wilde wel wat anders dan slapen. Een beetje rare uitspraak ook. Met elkaar slapen. Dat is juist niet wat je dan doet. Daar was ze op uit. Ze wilde hem in bed hebben. Ze wilde seks met hem hebben. Heel radicaal ging ze op haar doel af. En kan je vragen, ken jij dat soort verleiding ook? De meeste van ons zullen waarschijnlijk nee zeggen. Want seksuele verleiding gaat bijna nooit op deze manier. Gaat altijd veel subtieler, veel gemener, in veel kleinere stapjes. Het is maar zelden zo dat de buurvrouw bij je aanbelt en zegt, buurman, wat denk je ervan? <lacht> zo gaat het niet. Het gaat veel subtieler, het gaat veel gemener. Hoe gaat het wel? Ja, we hebben recent, het is januari geweest, een hele serie gehad over vangrails. Vangrails. En daarin kwam ook naar voren dat dit begint met vaak hele onschuldige, gewone, alledaagse contacten, relaties. Met collega's, met buren, met vrienden of op de sportschool of waar dan ook. Met daarbij het ingrediënt gelegenheid.
1: Gelegenheid
0: om contacten te verdiepen. Gelegenheid om met iemand te zijn die niet, waar je niet mee zou moeten zijn. De gelegenheid om en vul verder maar in. En vandaar ook die vangrail. Je moet juist die gelegenheden voorkomen. Het kan zijn dat je door welke omstandigheden in je leven ook... Kijk maar naar Jozef, dat was niet eens een omstandigheid die hij zelf zocht... Dat je door welke omstandigheden dan ook wel in de verleiding komt om op het gebied van relaties of seksualiteit over grenzen heen te gaan. Doe dan wat Jozef ook deed. We lezen, hoewel ze iedere dag opnieuw aandrong, liet Jozef zich niet overhalen met haar te slapen. Op een dag toen hij het huis binnenkwam om zijn werk te doen en er niemand anders van het personeel aanwezig was, pakte ze hem beet en zei, kom bij me liggen. Maar Jozef vluchtte naar buiten. Zijn bovenkleed hield ze in haar hand. Jozef vluchtte. Niet omdat zij niet aantrekkelijk was, denk ik. Niet omdat er iets mis was met zijn potentie of zo, ik kreeg nog een heleboel kinderen later, niks mis mee. Niet omdat zij niet wilde of omdat hij niet wilde, maar omdat hij zich realiseerde, als ik nog 0,2 seconden op deze plek blijf, dan ben ik de sjaak. Dan gaat het mis. Dan voltrekt zich een ramp in mijn leven. Dan doe ik ten eerste datgene wat God niet wil dat ik doe, maar er gebeurt ook iets in mijn leven wat blijvende gevolgen heeft. Mocht je ooit op zo'n punt komen... en mocht je nog die fractie van een seconde de tijd hebben, bewust zijn hebben... vlucht dan, verdwijn dan, zorg dat je uit de omgeving van verleiding bent... ...voordat er grote ongelukken gebeuren en dingen gebeuren die je niet makkelijk kunt terugdraaien. En waarom is dat juist op dit terrein zo belangrijk? Op het gebied van seksualiteit. Ten eerste omdat daar veel verleidingen zijn. En omdat die verleidingen heel krachtig en heel sterk zijn. Maar ten tweede ook omdat er geen enkele zonde is die ernstige gevolgen heeft dan... ...seksuele immoraliteit. Paulus verwoordt het zo, hij zegt... ...elke zonde die een mens doet... ...blijft buiten het lichaam. Maar wie hoererij bedrijft... ...zondigt tegen zijn eigen lichaam. En hoererij, dat betekent niet... ...dat je naar de walletjes toe moet... ...of wat dan ook. Hoererij, dat woord... ...griekse woord pornaya, ...wat wij kennen van porno... ...dat betekent iedere seksuele relatie... ...buiten de kaders van het huwelijk... En voor het huwelijk. Alles wat daar buiten valt, buiten die kaders van het huwelijk, valt daaronder. En ook Paulus geeft later hetzelfde advies als hetgene wat Jozef liet zien. In 1 Corinthe zegt hij, vlucht weg van de hoerij. Vlucht als het nog kan. Hoe aantrekkelijk het ook is, hoe mooi het ook lijkt, vlucht ervoor Weg en liever nog houd er zoveel mogelijk afstand van. Een vangrail in je leven. En dat vluchten, dat geldt niet alleen voor situaties die zich daadwerkelijk in de praktijk voordoen. Maar ook voor situaties die zich misschien alleen maar in je gedachten afspelen. En ik kan met grote zekerheid zeggen dat, wij, dat we misschien wel allemaal schuldig zijn aan dat soort dingen. Want Jezus stelde het nog iets scherper dan alleen maar, ga niet met elkaar naar bed als je niet met elkaar getrouwd bent. Hij zei, ik zeg u dat al wie naar een vrouw kijkt om haar te begeren, in zijn hart al overspel met haar gepleegd heeft. Je zou kunnen zeggen, die gedachtenwereld, die virtuele wereld, is net zo echt als de werkelijke. Wereld. Dus de oproep om te vluchten geldt niet alleen vanuit een praktische situatie, maar die geldt ook wanneer je verleid dreigt te worden door dingen op televisie of in films of op internet of noem maar op. Misschien moet je die serie nog eens terugkijken, die serie vangrails, om eens te kijken hoe je daarmee om kunt gaan en hoe je veilige kaders in je leven kunt toepassen. Ik wil nog ingaan op een ander aspect van dit thema. Mijn relaties verliefd of verluid. De relatie die de vrouw van Potifar zocht, was niet gebaseerd op liefde. Daar hoef je niet voor gestudeerd te hebben. Dat is helder. Er is geen liefde in het spel. Er, het gaat hier om begeerte, het gaat om lust, het gaat om lichamelijke begeerte, het gaat om geilheid. Hoe je het maar wil noemen, zij is maar op één ding uit en dat is Seks. Verleiding heeft alles te maken met begeerte. En staat haaks op liefde. Liefde zijn de uitgangspunten die God geeft. Begeerte zijn de uitgangspunten die horen bij de duisternis. We stellen vaak liefde ten opzichte van haat... Maar je zult zien dat liefde in heel veel gevallen staat tegenover begeerte en wat daaruit voortkomt. Wat is het eerste kenmerk van liefde? In de opsomming die Paulus geeft over liefde: Liefde is geduldig. Liefde is geduldig. Begeerte is helemaal niet geduldig, begeerte heeft haast. Begeerte wil snel resultaat. Begeerte zie je in films als, als mensen elkaar net ontmoeten en, en ze niet weten hoe snel ze het bed moeten bereiken. Al, al, al zoenend en kledingstukken verliezend, moeten ze zo snel mogelijk dat bed in. Dat heeft niets met liefde te maken en alles met begeerte. Of tegenwoordig, wanneer je nog maar een paar weken misschien verkering hebt en al niet weet hoe snel je met elkaar moet gaan samenwonen. Niet omdat het verstandig is, misschien, maar omdat de begeerte zo groot is. Om te hebben wat misschien verstandigerwijs wat verderop zou liggen. Heel veel relaties zijn gebouwd op begeerte. En er is niet zo ondermijnend voor een relatie dan wanneer die gebouwd is op begeerte. Zeker als het gaat om seksuele begeerte. We lezen in het boek Hooglied. Het boek Hooglied is een, is een wat lastig boek om te lezen. Het is een beetje poëtisch en, en gaat veel over seksualiteit en over een, over een relatie tussen een man en een vrouw... ...die zich door het huwelijk aan elkaar hebben verbonden. En af en toe krijg je er rode oortjes van als je het leest. Maar het zegt ook iets heel belangrijks als waarschuwing. Er staat namelijk, ik bezweer u, dochters van Jeruzalem... Dat u de liefde, en het gaat hier over seksualiteit, niet opwekt of aanwakkert voordat het haar behaagt. Oftewel, doe de volgorde goed. Begin er niet mee, maar laat het een kroonstuk zijn van iets waar je naartoe onderweg gaat. Leer de zegen van de uitgestelde behoeftebevrediging. Voordat je met iemand een bestendige relatie aangaat, moet je er eigenlijk achterkomen in hoeverre je partner in staat is om begeerte in de hand te houden. Want als dat voor het huwelijk niet lukt, dan lukt dat in het huwelijk ook niet. En juist daarom is het al verstandig om te kijken en te oefenen. ...en sterk te zijn en karakter te ontwikkelen. Het is niet omdat God het ons niet gunt, dat hij zegt eerst die belofte van trouw, dan de seksualiteit. Nee, het is omdat hij zegt, die seksualiteit wil dat iets moois blijven. Dan zul je daar verstandig mee om moeten gaan en zul je daar naartoe moeten werken. Eerst die geestelijk emotionele eenwording, eerst laten zien dat je karakter hebt om met die begeerten om te gaan, voordat je met elkaar het huwelijk instapt. Ook samenwonen is vaak gebaseerd op begeerten. Zo snel mogelijk bij elkaar zijn. Ja, want dat willen we graag. En begrijp me goed, ik heb helemaal niets tegen samenwonen. Ik vind het geweldig als een jong koppel gaat samenwonen. Als ze maar eerst trouwen, dan is samenwonen prima. En dan biedt dat geweldige perspectieven en dan is dat fantastisch om dat te hebben. Eerst die emotioneel geestelijke voorbereiding, voordat je wel overwogen, je hebt er goed over nagedacht, een keuze maakt om je voor het leven met elkaar te verbinden. En daar is seksualiteit het kroonstuk van de belofte. Zo ontzettend veel relaties ontstaan vanuit begeerte. En de kans van slagen is niet erg groot. En we hoeven alleen maar om ons heen te kijken... ...waar één op de twee huwelijken strandt om te weten hoeveel daar fout gaat. En er gaat veel meer fout dan huwelijken die stranden omdat dingen niet bekend zijn... Of, gelukkig, er soms ook herstel mogelijk is. Het andere uiterste is een trainingstijd die sommigen kiezen, die zo lang is. Die hebben twintig jaar verkering of zo. Dat is ook niet de bedoeling, daar gaat het niet om. Je hoeft niet eindeloos alles op de rit te hebben. Paulus zegt, het is beter om te trouwen dan door verlangen verteerd te worden. Je hoeft niet eerst je studie afgerond te hebben of een heleboel geld te hebben voor de bruiloft of, of je huis een fantastisch huis te hebben of zo. Nee, als de tijd er rijp voor is, is het goed om te trouwen. Trouwen kost niks, echt. Ja, tenzij je zegt ja, maar ik vind um, een grote bruiloft belangrijker dan um, een moment waarop we elkaar trouwbeloven. Dat is vaak zo. Nou, we gaan maar van samenwonen, want we hebben nog geen geld om te trouwen. Of het is economisch beter, of wat dan ook. Van allerlei redenen om de volgorde om te keren, om het anders te doen dan God de richting wijst. En dan vragen we ons af, waarom is het fout gegaan? Wat ging er fout? Nou, dat ging er fout. Ten slotte, speelt liefde en begeerte ook een rol in het huwelijk. Begeerte kiest namelijk altijd de tegenovergestelde richting als liefde. Ik zal dat liefde nog even verder doorlezen. Je hebt het misschien al wel tientallen keren gehoord, maar die tekst is belangrijk omdat we dit juist in de praktijk moeten brengen in onze relaties. De liefde is geduldig, lazen we net al. De liefde is vriendelijk. De liefde is niet jaloers. Zij doet niet gewichtig en is niet trots. Zij kwetst niet, zij is niet egoïstisch. Nou, begeerte is verschrikkelijk egoïstisch en voelt zich nooit beledigd. Zij neemt niemand iets kwalijk, zij is niet blij met onrecht, maar juist met de waarheid. Begeerte is altijd het tegenovergestelde van deze dingen die je leest. Begeerte staat haaks op liefde en begeerte is dodelijk voor de relatie. Jacobus, de broer van Jezus, zegt, maar ieder mens wordt verzocht als hij door zijn eigen begeerte wordt meegesleurd en verlokt. Oftewel, we hebben allemaal last van begeerte. We hebben allemaal begeertes om dingen te doen die eigenlijk niet oké okay zijn. En er zijn allemaal momenten in het leven van ons allemaal waarop die begeerte opspeelt, wanneer die een rol speelt, wanneer die een appel op je doet. En dan zegt hij, daarna, wanneer de begeerte bevrucht is. Hè, dat betekent dus wanneer je niet weerstand dient tegen je begeerte. wanneer je niet op de vlucht gaat voor je begeerte. wanneer je niet een vangreel zet. ver voordat de begeerte een rol begint te spelen. daarna, wanneer de begeerte bevrucht is, wanneer je daadwerkelijk je begeerte de vrije loop laat. baart ze zonde. Wat betekent dat? Doet ze iets wat staat op liefde, want God is liefde en wanneer we buiten de liefde staan, staan we buiten God. En dat noemt de Bijbel zonde. Baart ze zonde, brengt ze zonde voort, zou je kunnen zeggen. En wanneer de zonde volgroeid is, baart ze de dood. Wanneer deze dingen zich opstapelen, brengt ze uiteindelijk een breuk in de relatie. Dat is wat er gebeurde in de relatie tussen God en de mens. Denk maar even aan Eva, die vanuit haar begeerte om verstandiger te worden, of net zo verstandig als God, zich liet verleiden om dat te doen wat God verboden had. Maar het geldt voor ons allemaal. Want alle mensen hebben gezondigd. En het maakt de relatie tussen ons mensen en God kapot. Er komt een breuk door je begeerte laten gaan. En wat het mooie is. Is aan de ene kant het negatieve, de wetenschap. We hebben ons allemaal door onze begeerte laten leiden. We hebben allemaal gezondigd. We hebben allemaal dingen gedaan die niet goed voor ons leven zijn. En die tegen God zijn. Aan de andere kant mogen we weten. Wat God zegt maar. Als je berouw hebt, als je spijt hebt van de keuzes die je hebt gemaakt. En je wil een keuze maken om je leven anders in te richten. En je wil het offer dat mijn zoon, de Heer Jezus, voor jou heeft gebracht... om je los te kopen van, die, van dat zondige gedrag, je wil dat accepteren... dan mag je weten dat er genade is. Dat God zegt, je mag opnieuw beginnen. Je hoeft dit niet mee te blijven sleuren. De gevolgen zijn soms niet uit te wissen. Dingen die gebeurd zijn, zijn soms niet weg te nemen. Maar God zegt: Ik hou zoveel van je. En ik verlang zo naar een herstel van die relatie die kapot is gegaan door de begeerte. Ik wil het je vergeven. Kom bij mij. Beleid je zonde. Kiezen voor om een andere weg te gaan. Laat je niet aanklagen door andere mensen om je heen die allemaal hetzelfde hebben gedaan. He, zoals die vrouw die bij Jezus werd gebracht omdat ze overspelig was. Omdat ze ook uh, seksuele immoraliteit in haar leven had. En Jezus niks zei. En uiteindelijk zei van wie zonder zonde is, gooi het eerst te steen om haar te, om haar te stenigen. En niemand deed het. Iedereen droop af. Iedereen had het gedaan. En toen zei hij niet tegen de vrouw van nou, dan, uh, dan mag, je al, mag je gaan. En hij zei, ik veroordeel je ook niet, maar ga heen en zondig niet meer. Verander in je leven, keer je om, bekeer je. Kies niet langer de weg die leidt tot de dood, maar kies de weg die leidt tot het leven. Ga zien dat de kaders die God geeft, gegeven zijn omdat hij zoveel van je houdt. Niet omdat hij je wil beperken in je bewegingsvrijheid. God houdt van je. God wil je vergeven. God heeft zijn zoon gegeven als losprijs voor onze zonden. Het is aan jou, het is aan mij om die verlossing uit zijn hand aan te nemen. Laten we danken. Dank u wel, Heere God dat er bij u genade is. Niet omdat wij het verdiend hebben, maar omdat u zoveel van ons houdt. Dat u zelfs uw zoon naar deze wereld heeft gestuurd om met zijn leven te betalen voor onze zonden. Dat hij ons vrijkocht daardoor uit de gevangenschap. Dat hij ons losmaakte uit de klauwen van de Satan. En dat we door hem vrijheid mogen krijgen. Heer, en het is uw verlangen om ons zoveel mogelijk vrijheid te geven. Maar binnen die veilige kaders die u kent voor ons leven. Heer, wilt u ons helpen om uw uitgestrekte hand aan te nemen.